0: Hej Linnea och Amanda här. Innan vi drar igång veckans avsnitt av Mordpodden så vill vi tacka vår samarbetspartner Kids Brand Store. Kvalitet är ett nyckelord för dem och precis som man hör på namnet så har de välkända märken och de riktar sig till just barn och till ungdomar. Och främst så är det kläder som man kan hitta hos dem men de har faktiskt också en hel del accessoarer.
1: Ja, och vi går ju faktiskt in i december nu. Det är första advent när vi släpper det här avsnittet. Och som vi alla vet så springer ju den här månaden iväg. Och vipp så är det jul. Och har du inte tid att besöka en fysisk butik så är det ju perfekt att handla dina julklappar på nätet. Och på Kids Brandstores webbshop så hittar du bland annat snygga och praktiska hoodies från Ralph Lauren. Och om du beställer hem någonting därifrån så får du inte glömma att ange rabattkoden MORDPODDEN, Då får du Nämligen 20 procents rabatt. Så vi hoppas att det tipset kan hjälpa någon i julklappstressen. Men nu varvar vi ner och lyssnar på veckans avsnitt. 28 maj 1999 är ett datum som etsat sig fast i många minnen. Ett datum där en bank rånas på ett sätt så händelseförloppet skulle passa in i vilken actionfilm som helst. Ett datum där två poliser blir kallblodigt avrättare när allt de försöker göra är att sköta sitt jobb. Det här är ett av de mest omdiskuterade fallen i svensk historia som syns om och om igen i media. Och när man sätter sig in i det förstår man varför. Händelsen har inte bara lämnat spår i våra hjärtan utan även i polisens arbete som förändrades på grund av det som hände den dagen. Det här är vår berättelse om morden i Malexander. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om Alexander-morden. Många barn växer upp med drömmen om att bli polis jaga tjuvar, ha på sig häftiga kläder och åker polisbil. Andra barn är rädda för polisen. De tror att polisen ska komma och sätta dem i fängelse för att de inte ätit upp sakerna på sin allrik. Men i vuxen ålder förstår vi att polisyrket varken handlar om att ha häftiga kläder på sig eller om att ta fast busiga barn. Polisens uppgift är att hålla ordning och skydda allmänheten. De ska främja trygghet och rättvisa. När vi andra flyr i panik från farliga situationer åker de dit och hoppar rakt in i det. Varje dag riskerar de sina liv för att rädda våra. Och det finns någonting vi inte får glömma. Under uniformen, i polisbilen och bakom sköldar och batonger gömmer sig inte bara en polis utan också en alldeles vanlig person. Precis som du och jag. På kvällarna åker arbetskläderna av. Och personen återgår till att vara pappa, mamma, sambo, man, fru, son eller dotter. När man pratar om morden i Alexander benämner man ofta det som polismord och betonar yrket just för att de mördades i sin tjänst. Men vi måste komma ihåg att Jackie, Andreas och Tony inte bara mördade två poliser utan två personer som hade människor runt sig som de både älskade och blev älskade av. Det är slutet av februari 1999. Tre personer har precis stulit två Saab 9000 i Linköping och Norrköping. Fredagen den 26 februari, ungefär klockan kvart över fem på eftermiddagen, får de användning för dem. En av bilarna kör fram till en Ica-butik i österbymo. En person hoppar ur bilen och går in i butiken, maskerad och beväpnad med yxa och kofot i kläden overall. De två andra rånarna kör vidare ungefär 150 meter till Systembolaget. I Ica-butiken får en problem. Kassörskan har tillfälligt lämnat kassan så han försöker bryta upp apparaten med kofoten. En kund gör ett försök att stoppa honom genom att köra på honom med en kundvagn. Rånaren reagerar med att hugga med yxan efter kundens huvud. Som tur är lyckas kunden föra huvudet åt sidan så äggen träffar vänster axel och nacke. Hugget orsakar svullnad, smärta och en ytlig rispa. Efter både ett misslyckat rån och anfall flyr rånaren från butiken utan att ha lyckats få med sig några pengar. På systembolaget går det desto bättre för hans kompanjoner. De lyckas få med sig drygt 41 000 kronor. En skärkarbetare i matbutiken hoppar på en cykel och följer efter rikarånaren som flyr till fots. Jakten leder till systembolaget. En av rånarna kommer ut med en pistol i handen. Skärkarbetaren endast beväpnar med en kvast som han hittar på trappan utanför. Men han använder det han har och slår för fullt för att hindra den maskerade personen från att komma undan. Rånaren lyfter då upp sin pistol och riktar den mot skärkarbetaren som tror att hans sista stund är kommen. Men istället för att avfyra skottet mot huvudet sänker rånaren pistolen och skjuter honom i det vänstra låret. Den skadade mannen släpas längs med en husväg och tar skydd i ett trapphus. Han hade precis sett döden i vit ögat. Skottet i benet gjorde förvisso ont, men som tur var hade det inte träffat några vitala delar. Klockan 14.50 den 28 maj 1999 får polisen in ett larm om ytterligare trån. Men det här rånet skulle resultera i ett dubbelmord. Sara är sommarjobbare på Östgötta enskilda bank i Kisa. Hon står i kassan den här dagen och hör plötsligt någon hojta till. En kollega till henne, Malin, tror att det är några skolelever som skojar med dem. Men det är inga tonåringar i målbrottet som rusar in genom bankdörren utan två mörklädda män. De är maskerade med röna luvor, overaller och handskar. Dessutom är de utrustade med skarpladdade vapen. Sara förstår inte vad som händer. Men när hon ser en kollega lägga sig ner på golvet gör hon likadant. Under morgonen hade hon läst igenom bankens instruktioner för hur de anställda ska agera vid trån, Men hon var ändå inte beredd på verkligheten. Hur man känner under en sån här händelse går det inte att läsa sig till. Det hela är overkligt och hon, precis som alla andra i lokalen, är fruktansvärt rädd. En av rånarna sprutar för övervakningskamerorna med svart sprayfärg, men han glömmer en. Någon säger till Sara att hon ska resa sig upp. När hon inte lyder puttar han till henne med ena foten. Hon ställer sig då upp och tvingas svara på frågor om hur tidlåset fungerar. Hela tiden måste hon ha händerna över huvudet för att rånarna ska se att hon inte försöker trycka på någon larmknapp. Kollegan Malin tvingas också ställa sig upp och följa rånarnas instruktioner. För att få tag i pengarna är man tvungen att vänta på ett tidlås. När Sara informerar rånarna om att det kommer ta 15 minuter innan det går upp hoppas hon att de ska försvinna därifrån. Men till hennes förfäran säger de att de kommer vänta. Under tiden vill en av rånarna att hon ska ta med honom till bankomatutrymmet. Hon visar vägen. Den maskerade mannen går tätt bakom henne. När hon känner på dörren inser hon att den är låst så hon måste gå tillbaka till sitt skrivbord och hämta nycklarna. Hela tiden har hon rånar en hack i häl. Båda männen är beväpnade och hennes blick sugs dit gång på gång. Inom sig undrar hon om de ska göra illa först eller skjuta ihjäl direkt. En av rånarna upptäcker plötsligt att en bankanställd fortfarande sitter i sitt tjänsterum. Han blir rasande och slänger sig över ett skrivbord för att sen springa vidare till kontoret och skrika till personen att han ska komma ut därifrån. Äntligen piper tidlåset. Malin följer med rånarna till serviceboxen och bankomaten. Hon darrar så mycket att hon får svårt att låsa upp. Den ena rånaren försöker få henne att samla sig. Han säger att hon ska ta det lugnt och att han ska hjälpa henne. Men då kommer den andra och istället säger till henne att hon måste skärpa sig. Till slut får hon upplåset och rånarna får pengarna som de är ute efter. Men personalen och kunderna kan fortfarande inte andas ut efter skräckupplevelsen. Innan rånarna lämnar lokalen säger de att de kommer komma tillbaka och att alla måste ligga helt stilla under tiden. De får med sig drygt 2,6 miljoner kronor. Efter en sån traumatisk och dramatisk händelse kan man verkligen önska att rånet var den största nyhetsrubriken den dagen. Men tyvärr skulle andra meningar pyta löpsedlarna. Meningar som innehöll orden poliser och mot.
0: Då har det blivit dags för den första diskussionen i det här fallet och vi ska alltså diskutera Alexander-morden. Ja
1: och det här hände ju 1999, då var jag sex år gammal. Så jag har inget minne från äh, men precis när det där hände. Jag tror inte ens att jag fick lov att titta på nyheterna då. Men jag växte ju upp i Vimmerby så det här har ju skett ganska geografiskt nära mig. Så det har ändå följt med mig på något sätt att det, det blev ju en ganska stor grej i vår hemstad. Så det här fallet känns som att det ligger lite Närmare mig än vad många av de andra fallen kanske gör. Jag vet inte om du har någon speciell relation till det här.
0: Jag tror inte att jag kommer ihåg när det hände eller nyhetsrapporteringen som skedde då utan Alexandermorden är mer någonting som jag har tagit till mig under flera år senare genom sådana här minnesartiklar som har skrivits att nu är det fem år sedan det här skedde, nu är det tio år sedan. Det är mm. på något sätt där i som jag har lärt känna och förstå vad det faktiskt var som, som skedde i Alexander. Och det här är ju också det andra avsnittet i rad som vi kommer ta upp i den här säsongen som handlar om rån. Och du och jag Amanda, vi brukar ju arbeta ganska hårt för att skapa en varierande säsong där fallen och omständigheterna inte liknar varandra allt för mycket. Men vi kände ju ändå att vi ville ha med båda de här fallen. Dels för att förra veckans avsnitt, det är ju inte så många som har hört talas om det tror jag inte. Medan Alexandermorden Alexander-morden, det är ju mer än bara rån och mord. Det handlar ju också om polismord. Och jag vet att det är väldigt många som har önskat att vi ska ta upp det här fallet också. Och att det är många som redan har bra koll på det.
1: Ja och sen så är det så att vi som ni vet brukar byta namn på gärningspersonerna. Och anledningarna bakom det där vi pratar om både i podden och på sociala medier. Så jag ska inte dra det igen. Men Ja man kan säga att kortfattat så handlar det ju främst faktiskt om att skydda deras anhöriga. Men i det här fallet så har vi valt att använda de riktiga namnen och det beror på att det här fallet är så pass känt. Det har varit så uppmärksammat och de här personerna har det skrivits väldigt mycket om så om vi skulle byta ut de här namnen så tror jag att det bara skulle skapa en väldigt stor förvirring. Så därför har ju vi valt att göra ett undantag i det här fallet. Och vi tänkte börja den här diskussionen med att prata om vilka de här rånarna var. Och vi börjar med Jackie. Mm.
0: Jackie han föds ju inte i Sverige utan han föds i Liberia och han kommer hit när han är två år gammal. Han hamnar då i en fosterfamilj, han går i skolan och trots att han blev retad under sin skolgång på grund av sin hudfärg så har han också varit väldigt öppen med sina nazistiska sympatier. Och vi vet att nazism och rasism är inte samma sak men de hör ihop ganska så mycket och det är därför vi tar upp det. Han gjorde värnplikt efter sin skolgång Jackie och han blev därmed också väldigt intresserad av vapen. Och 1993 så sändes han till inbördeskriget i det forna Jugoslavien och i maj 1995 alltså två år senare så blev han till fångatagen där och han dömdes för krigsförbrytelser. Och först så dömdes han till 13 års fängelse men man tog sedan upp det här fallet igen och man ändrade domen till 8 års fängelse. Men ett år senare så fick han möjligheten att återvända till Sverige och när han kommer hit så häktas han på en gång och han är då återigen misstänkt för krigsförbrytelser men på grund av problem med vittnesutsager så frias han från brottet.
1: Sen har vi Andreas. Han är uppvuxen i Kalmatrakten. Och innan den här händelsen i Malexander så var han ostraffad. Han slapp göra värnplikten till skillnad från Jacky. Och det var på grund av att han sagt att han var djupt religiös och pacifist. Alltså motståndare till krig och våld. Och det är ju en aning ironiskt med tanke på vad som händer sen i Malexander. Dessutom har han varit aktiv medlem i nazismen organisationer och varit ansvarig utgivare för den nazistiska tidskriften Stormpress. Och man kan ju undra när han var tidigare ostraffad hur han fick kontakt med Tony och Jackie tydligen enligt honom så hade han hört av någon att Tony var en bra vän så han kontaktade därför honom när Tony satt på Tida Holms anstalten och förmodligen så var det sen då Tony som såg till att Andreas och Jack också fick kontakt
0: mm. Och sist ute i den här råna -ligan, det är ju precis som du nämnde alltså Tony. Och till skillnad från Andreas så kommer ju han in på en kriminell bana ganska tidigt i livet. Och det börjar med skadegörelse, det börjar med stölder. Och han blir också något av en expert på att stjäla bilar. Och 1990 så utför han sitt första rån. Tony är då bara 17 år gammal. Och han och en kompis som stjäl en bil i Norrköping, en Saab 9000. Och sen så åker de till en bensinmacka i Örebro och rånar den här macken. Och efter det här rånet när de är på väg tillbaka till bilen så ska Tony ha sagt till den här vännen att han tyckte att det var roligt att se Kassörskans min när han gjorde mantelrörelsen med pistolen. Och i tingsrätten så döms han efter den här brottsligheten också till skyddstillsyn, men hovrätten de ändrade om och de gör att det blir ett års fängelse istället.
1: Och vi har ju sagt att både Jackie och och Andreas hade nazistiska sympatier och Tony är inget undantag. Det sägs att de åsikterna var anledningen till att han i början av 90-talet hotade en pizzeriaägare och sprängde en bil på en parkering. Och för det här så dömdes han till ett och ett halvt års fängelse. Och 1995 så nådde hans kriminella bana en helt ny nivå. Hans mamma ska ha gett honom i uppdrag att mörda en småbarnsmamma för 60 000 kronor. Som tur var så hann han aldrig så långt. Den här kvinnan blev inte skadad för Tony och en medbrottsling greps utanför kvinnans hus där de satt och väntade. Men i bilen så hade de automatvapen så det finns ju mycket som tyder på att de faktiskt hade en tanke om att genomföra det här. Och Tony dömdes till sex års fängelse och det var det här straffet som han avtjänade när rånet skedde. Och då kan man undra hur kunde han göra det här rånet om han sitter i fängelse men just då så hade han permission. Och 1996 så kom man i kontakt med Jackie i samband med att Jackie kom tillbaka från det forna Jugoslavien och Tony tyckte att Jackie verkar vara en intressant människa och började skriva brev till honom och den här brevväxlingen blev starten på en långvarig kontakt.
0: Och efter det här så kommer vi ju till rånen och jag säger det i plural för att det här är ju flera rån som den här trion faktiskt begår tillsammans. Och då pratar jag om rån innan vi kommer till Alexander vilket gör att de här hamnar lite i bakgrunden med tanke på det som händer sen. Men jag tycker ändå att det är intressant att vi tar upp det här och berättar om deras bakgrund tillsammans i rånvärlden.
1: Och alla tre har inte begått alla rånen ska vi säga och i vissa fall finns det inte tillräckligt med bevis för att fälla någon och i vissa fall finns det inte ens tillräckligt med bevis för åtal. Men det har hänt en hel del innan kisarånet och vi ska berätta lite om det. Det första rånet skedde den 1 november 1998 i Trollhättan. Rånarna använde sig av en stulensab 9000 och det kommer kännas ganska bekant när vi lyssnar vidare på berättelsen. Och då kom då över drygt 39 000 kronor.
0: Och sen fortsätter ju den här rånturnén till Åtvida Berg där de rånar en konsumbutik på 18 000 kronor. Och det rånet är också väldigt många likheter med det du berättade om det här i Trollhättan.
1: Och sen blir också en konsumbutik i Chisarona, och även där så användes en stulen Sab 9000. Och ni har ju redan fått höra om vad som hände i Österbemå men det är inte allt.
0: Nej, för Handelsbanken i Åseda den blir också rånad och där kommer de över ett litet större rånbyte på 155 000 kronor. Och det är också första gången som de lämnar teknisk bevisning på brottsplatsen. Innan så har man inte hittat någonting men just här i Åseda så hittar man skoavtryck. Och de här skoavtrycken de jämförs senare med skorna som Andreas hade på sig när han greps efter morden i Alexander. Och avtrycket och skorna de matchar.
1: Så nu vet vi alltså både vilka personer vi har att göra med och vad som hade hänt innan det som vi hörde i den första berättelsen.
0: Och alldeles strax så ska vi också få veta vad som händer när larmet om rånet kommer in till polisen.
1: Kenneth är närpolischef i Kisa- den 28 maj är han ensam polisman i Tjänst när han strax före klockan tre får ett samtal från Länskommunikationscentralen i Linköping om att det hade kommit ett överfallslarm från öskötta enskilda bank i Kisa. Han får veta att det förmodligen rör sig om ett rån och att det eventuellt finns en beväpnad vakt utanför med automatvapen. De berättar också att förstärkningspersonal och helikopter är på väg. Kenneth tar på sig skyddsväst och ber sig ut med polisbilen för att iaktta. Mer kan han inte göra när han är ensam. När han närmar sig banken ser han mycket riktigt en maskerad och mörklädd person utanför med ett vapen i handen. När den vaktande rånaren får syn på polisbilen riktar han automatvapnet mot den. Kenneth hukar sig och kör ungefär 150 meter söderut på Riksväg 34- han vänder bilen så att den står dold bakom en vägkrök. Han observerar vakten på håll och försöker samtidigt stoppa trafiken söderifrån. Men vakten lyckas få syn på honom och riktar återigen vapnet mot honom. Ett tydligt tecken på att han inte får komma nära och försöka avbryta det de håller på med. Efter ungefär en kvart kommer de två rånarna som varit inne i banken ut och alla tre hoppar in i flyktbilen som är en grön Saab 9000. De kör rakt mot Kennet och baserar honom på ett par meters avstånd på fel sida av en refug. Genom bilens nedvevade sidofönster sticker det ut tre vapenpipor. De är riktade mot polismannen. Andreas har i förhör sagt att de gjorde det för att skapa pondus och visa honom att han inte skulle följa efter. Men Kenneth vänder sin bil, sätter igång blåljusen och kör. Det går snabbt. Flyktbilen kör om flera bilar och Kenneth gör vad han kan för att inte tappa bort den. När han kommer ur en kurva ser han att bilen med de tre rånarna har stannat på vägen. De maskerade männen har klivit ur. Två på förarsidan och en på passagerarsidan. Rånarna öppnar eld mot Kenneth i knästående skjutställning. Kenneth befinner sig ungefär 150 meter därifrån och backar. En röd Volvo som hamnat mellan honom och flyktbilen gör likadant. Ändå får Volvo ett skott genom sin högra yttre backspegel. Skottlossningen upphör. Kennet vet inte om polisbilen har blivit träffad. Rånarna hoppar in i bilen igen och ber sig iväg söderut på Riksväg 34 i hög fart. När polischefen kör efter. Han vet genom erfarenhet att rånarna ofta har en ny bil som står och väntar någonstans i närheten. Han hoppas kunna ta reda på var den är någonstans genom att förfölja rånarna. Men det dröjer inte länge för en flyktbilen stannar efter en kurva. Kenneth upptäcker det för sent och lyckas inte få stopp på sin bil förrän han bara befinner sig 50 meter från deras. Han hinner inte ens stanna helt innan de tre männen har klivit ur och öppnat automateld mot honom. Han ser hur det dammar ur piporna och upplever att de är riktade rakt mot honom. Den här gången kan han inte backa därifrån. Bilen är träffad och motorn är skadad. Instrumentpanelen har blivit svart. Istället för att backa kryper Kenneth ner mellan framsätena. Men när han ser att dronarna fortfarande står i skjutställning förstår han att de inte tänker ge sig. Han beslutar sig därför för att lämna bilen. Ska han bli skjuten vill han i alla fall inte bli skjuten där. Han vill kämpa för sitt liv. Polismannen rusar tvärs över vägen och nedför en slänt och in i vass och buskage nedanför. Under 15-20 meter befinner han sig i öppet skottfält för rånarna som skjuter automateld medan han springer. Han slänger sig på marken och ålar in i vassen. Sen håller han bortåt kärret tills han kommer till en upp- och nedvänd plastika som han lägger sig bredvid och tar upp sitt tjänstevapen. Det är osäkrat men han besvarar aldrig elden. Snutjäveln ligger här nere i vassen, hör han någon vråla. Sen hör han tre kraftiga smällar som skulle visa sig vara handgranater. Han ligger där bredvid båten och gömmer sig i ungefär en kvart. En kvart som säkert känns som en timme Sen hör han röster i närheten En för honom okänd person kommer mot dikeskanten och möter honom Han håller någonting svart i händerna som Kenneth misstänker är ett vapen Polismannen är en hårsmån från att fira av sitt tjänstevapen Eftersom han tar för givet att det är en av rånarna som kommer dit för att skjuta honom Men han hinner som tur är hejda sig den okände mannen ropar att han kommer från Expressen. Det är inte ett vapen han håller i sin fan. Det är en systemkamera med teleobjektiv. Ett missförstånd som hade kunnat kosta honom livet. De tre rånarna har lämnat platsen. Andreas sitter vid ratten. Han anser sig vara en duktig bilförare med stort självförtroende. Tony sitter vid hans sida och Jackie i baksätet. De åker mot bilbytarplatsen i Klintorp. På vägen dit möter de två bilar. Både Jackie och Tony gömmer sig för att personerna ska tro att det bara sitter en person i bilen. På en liten skogsväg står en Toyota och väntar på dem. De lastar över rånutrustningen och rånbytet till den nya bilens bagageutrymme. Jackie, Andreas och Tony lämnar platsen som rånare men skulle snart vara mördare. Poliskollegorna Olle och Robert sitter inne i polishuset i Mjölby när de får höra talas om det beväpnade rånet mot banken. Det rör egentligen inte dem eftersom Kisa ingår i Linköpings polisområde. Men om Olle och Robert inte får några andra akuta jobb som de måste prioritera ska de ha så kallad allmän spaning. Rånarna har många potentiella flyktvägar att ta så det finns ingenting som säger att de kommer korsa just Mjölby. Men de två poliskollegorna hoppar in i sin tjänstebil och meddelar att de åker mot Boxholm. De fortsätter vidare mot Alexander och parkerar bilen med fronten ut mot vägen vid en plats som heter Sommarhagen. På det sättet tar de godsikt sikt in i bilarna som åker förbi dem. En vit Toyota swishar förbi. En ung man sitter bakom ratten. Poliserna skriver ner bilens registreringsnummer på en lapp. Någonting får dem att ta beslutet att följa efter. Medan de åker tar de kontakt med kommunikationscentralen i Motala och ber dem ta reda på vem ägaren till bilen de förföljer är. Medarbetaren som ska hjälpa dem att få fram informationen som de söker hör någon av poliserna säga att bilen kör konstigt. De tre rånarna har upptäckt att de är förföljda av en polisbil och stannar framför en mötesplats vid Lillsjön strax efter en kurva. Platsen är vacker, omfannad av naturen och på andra sidan sjön ligger sommarstugor med vackra trädgårdar. Konfliktfyllt med tanke på vad som skulle hända där alldeles strax. Olle och Roberts tjänstebil beskjuts precis som Kenneth hade gjort. Trots att automatäld regnar in genom vindrutan blir ingen av dem träffade. De kastas ur bilen. Robert på vänster sida, Olle på höger. Olles armbandsur skjuts av och landar på vägbanan. Man tror att han träffas ganska omgående i vänster hand och höger knä när han kommer ut från fordonet, men hans skador är inte livshotande och han kan fortfarande röra på sig. Han försöker fly över en vägslänt, men rånarna kommer i fatt. De avrättar honom iskallt med skott i bakhuvudet. Kollegan Roberts liv tar slut på ett lika fruktansvärt sätt. Han blir skjuten från någon eller några centimeters avstånd rakt i pannan. Vid båda morden har polisernas egna tjänstevapen använts. Den tekniska undersökningen visar att polisbilen har beskjutits framifrån från minst fyra olika platser. Minst 14 kulor har skjutits in eller genom kupen och bilen har 26 utvändiga och 19 invändiga skottskador. Men det är inte bara poliserna och bilen som tvingat smaka på kulregnet. Olle och Robert hade hunnit besvara elden innan de blev skjutna. Och en av rånarna, Andreas, träffades i magen. På andra sidan Lilljön njuter flera familjer av tillvaron i sina sommarstugor. Maten står på spisen och helgens förväntningar hänger i luften. Men den mysiga stämningen avbryts av ljudet från skottlossningen- Vissa uppfattar det som en skarp tuta, andra som förverkerier. Men att två poliser precis blivit mördade är det nog ingen som tror. Verkligheten är så mycket värre än fantasin. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong åtta berättar vi om fall från Östergötland.
0: Mm. Där hörde vi alltså andra delen av Alexandermorden. Den här diskussionen ska man då blicka framåt i tiden och titta på lite saker som händer efter det att domen faller. För även om våra avsnitt många gånger slutar där ett fall slutar så lämnar ju såklart alla händelser som vi berättar om spår efter sig.
1: Och Alexander-morden har inte bara påverkat de inblandade och de anhöriga utan det har också fått stora konsekvenser i samhället som vi märker av än idag. Till exempel så skapades någonting som kallas för bastaktik som en konsekvens av det som hände och det är ett utbildningspaket som alla poliser i Sverige måste gå igenom. Och syftet med bastaktik det är att poliserna ska bli mentalt förberedda på grovt våld och tänka efter för eventuella ingripande. Och sen så ska vi ta upp en grej om det här fallet och det är att det inte verkar som att Olle och Robert fick reda på att rånarna redan öppnat eld mot Kennet. Om de hade vetat det så kanske de hade varit mer förberedda på vad som kunde hända och kanske agerat annorlunda för att skydda sig bättre. Men idag så har alla län en kommunikationscentral som ska förmedla viktig information på en gång så att en sån här misskommunikation inte ska kunna hända igen.
0: Mm. Därför känner jag faktiskt igen lite det här med Länskommunikationscentralen, LKC. Det ska man rätt så ofta i domar och i förundersökningsprotokoll som alltså kommer efter 1999. Och när det kommer till den tekniska bevisningen i det här fallet så lyckas man ju faktiskt inte fastställa vem av de här tre mördarna som är den som trycker på avtryckaren och har ihjäl de här poliserna. Men alla tre de kommer ändå trots det att dömas för mord. Och i vår första säsong så kommer jag ihåg att vi pratade om Lindomefallet i en diskussion. Där frias två men just för att man inte kan fastställa vem av dem det är som har begått mordet på en man eftersom de skyller på varandra. Det fallet skapade väldigt mycket diskussion. Men efter malexandermorden så etableras ett juridiskt begrepp som heter gemensamt och i samförstånd.
1: Ja, och det gör ju alltså att alla tre kan dömas för mordet. Och det som hände med Alexander det påverkade inte bara polisens arbete och juridiken utan även kriminalvården. För precis som vi varit inne på tidigare så hade ju Tony permission när han begick de här brotten. Så därför så stramade man upp reglerna och skärpte riskbedömningen kring permission och det har gjort att antalet beviljade permissioner har minskat.
0: Mm. Och när vi ändå är inne på det här med vad som hände- efter att domen föddes så tänkte jag att vi kan ju berätta för er som inte vet det att Tony tillsammans med tre medfångar faktiskt lyckas rymma ifrån fängelset. Hall sitter han på i Södertälje när det här sker och det är ett av de hårdaste bevakade fängelserna i Sverige. Det är säkerhetsklass 1, alltså den högsta säkerhetsklassen på det. Och han kommer därifrån genom att hota fångvakter med pistol och tillsammans med några andra så tar han sig ut genom grinden med en av de här vakterna som gisslan. Det blir skottloss. Och utanför så står två kumpaner och väntar och hämtar upp de här rymmarna med bil så att de försvinner ifrån.
1: Och det är ju ganska otroligt egentligen att de lyckas ta sig ut för det ska ju inte gå på en sån här anstalt. Och bara några timmar efter rymningen så är efterlysningen känd i 180. Länder. Man förstår att det här är en oerhört eh, stor grej och tipsen börjar strömma in på en gång och de lyckas alltså rymma men får bara nosa på den här friheten en liten stund innan polisen hittar dem. Så man kan säga att själva rymmandet blir lyckat men sen själva flykten blir ju ett ganska stort fiasko för dem.
0: Och när vi ändå är inne och pratar om det här med rymningar så tänkte jag att vi ska ta upp en annan ganska så känd rymning. Och det är när tre dömda bankrånare, i det fallet också, rymmer från Alcatraz som är ett fängelse som ligger i San Francisco-bukten i USA. Det här sker 1962 och det är bland annat Svenska Dagbladet som har skrivit om det och det här fängelset det var trott att vara ett fängelse som man inte skulle kunna rymma från. Det skulle vara omöjligt eftersom det just befann sig på en ö och det var väldigt stor säkerhet men de lyckas ju ändå ta sig därifrån.
1: Ja, och det här krävdes faktiskt ett helt års förberedelser. Under det här året så hade de med hjälp av skedar lyckats gräva hål genom cellväggarna. De hade också en genomtänkt plan för att lura vakterna när de kom och tittade till dem på natten. Så med hjälp av toalettpapper, tvål och sitt eget hår så hade de gjort dock av sig själva som då skulle lura de här vakterna så de skulle tro att de var kvar i cellen. Genom hålen som de grävt så tog de sig till en korridor. Men en av dem hade inte grävt tillräckligt bra utan blev lämnad av de andra. Han tog sig alltså inte hela vägen fram. Men de andra tre tog sig ut och byggde en flotte med hjälp av kontaktcement och regnrockar som de fick tag i.
0: Mm. Och tack vare att de gjorde de här dockorna som de la i sängarna så var det ju inte förrän på morgonen därpå som man upptäckte att de här männen faktiskt hade rymt. Och den här flotten som de skapar den hittas på en ö i närheten men fångarna de hittas faktiskt aldrig. Och jag vet att det finns en teori om att de ska ha drunknat men man vet ju inte egentligen vad det är som har hänt. Och man vet fortfarande inte om de har överlevt eller om de faktiskt drunknade där och då. Men nu ska vi hoppa tillbaka till berättelsen och vi ska lyssna på vad det är som händer precis efter dödsskjutningen.
1: Tony hjälper skottskadar Andreas in i baksätet och tar sedan över hans roll som chaufför. Han sig iväg och försöker prata med Andreas under tiden. Han får uppfattningen om att det är allvarligt och att han inte kommer klara sig om man inte körs till sjukhus snabbt. Men det är inget alternativ att de åker dit. Det skulle avslöja dem på en gång. De får tänka snabbt. Den 60-årige Alexander Bonlasse tankar sin bil. Trots att det är sent på eftermiddagen, skiner solen och värme gott. Därför har han vevat ner alla utor. Förutom att fylla bilen med bränsle passar han också på att köpa en kvällstidning Vem vet, det kanske har hänt någonting spännande i världen Han har ingen aning om att han snart kommer bli en del av en av de största rubrikerna Lasse lämnar macken Men på vägen hem blir han tvingad att stanna av en vit bil som kommer i hög fart och kör upp jämsides med honom Jackie hoppar ur och förklarar att de har en skadad passagerare som måste köras till närmaste sjukhus. Att de precis har rånat en bank och skjutit ihjäl två personer är såklart ingenting han nämner. Istället tittar han på en rövare historia om att de precis varit med om en olycka. Lasse tittar in genom bilrutan och ser mycket riktigt en blodig man där. Han säger att han absolut kan hjälpa till men att han i så fall vill att någon av de andra följer med. Men han får åka själv. Jackie säger att de måste åka tillbaka till olycksplatsen. Lasse är dock inte så lättlurad. Han förstår efter att ha tittat på Andreas att han är skottskadad. Och misstänker att det har varit någon form av kriminell uppgörelse. Lasse och Jacki hjälps åt att bära över den skadade mannen till den andra bilen. Lasse kör så fort han kan mot Boxholm. Där den närmaste vårdcentralen ligger. Det är tyst i bilen. Ingen säger någonting. När de nästan är framme vid målet lyfter Andreas parmen. Lasse får då syn på pistolen i hans hand och för sig sin höger arm under Andreas hand och lyckas få vapnet att falla ut genom bilrutan. Väl framme vid vårdcentralen lämnar Lasse över ansvaret till läkarna som ser till att Andreas transporteras till Linköpings universitets sjukhus där han opereras för sina skottskador. Andreas blir också den första av de tre rånarna som grips. Gripandet sker på sjukhuset. Samtidigt kämpar hans kumpaner för att inte gå samma öde till mötes. De har inte längre någon riktig plan utan kör på måfå på skogsvägarna i Malexandertrakten. Till slut kommer de fram till en gård. Det verkar inte vara någon hemma. Tony och Jacky kör in bilen i en lada. Nu ställs de inför ett stort dilemma ska de antingen eller upp bilen och riskera att röken avslöjar dem och leder till ett enkelt gripande för polisen eller ska de låta bilen vara och därmed också bjuda polisen på alla spår och ledtrådar om de hittar den de bestämmer sig för det sistnämnda Tony tror att deras bästa chans att komma undan polisen är att byta bil ännu en gång han och Jackie försöker stjäla en Opel-Vectra i närheten av boxholm kyrke men misslyckas. Tony skär sig på en glasruta och blodet droppar ner på backen. Förmodligen tar paniken över hela situationen ett fast grepp om honom. Han ringer sin flickvän bäcke. Hon har följt mediernas rapportering om rånet och morden. Tony förklarar att hon måste komma och hämta honom- Rebecka låter radion hålla henne sällskap medan hon kör. Hon hade fått order om att hämta Tony några hundra meter från boxholm kyrka. Men Rebecka är så nervös att hon inte hittar dit. Hon ringer sin pojkvän som får lotsa henne rätt. Till slut hittar hon honom bakom ett stort träd ner mot Svartån där han ligger gömd. Ett av de största polispodragen någonsin i Sverige är i full gång. Andreas är gripen, men vilka de två andra rånarna är vet man inte. Men man tror att de är desperata och beväpnade, vilket sällan är en bra kombination. Och att de troligtvis färdas i en vit Toyota. Nästan 900 poliser från Mellersta och södra Sverige deltar i jakten på personerna som precis mördat deras kollegor. När polisen går igenom olika spaningsregister hittar de en koppling mellan Andreas och Tony. När de pratar med Österåkersan Salten får de reda på att Tony har permission. Han blir genast intressant och snart får de även upp namnet Jackie. Jackie har en egen strategi. Han tänker ta tåget till Stockholm. På perrongen frågar han en kvinna om hjälp. Han vet inte vilket spår han ska till, men hon leder honom rätt. Så fort han kommer på det avlånga fordonet- låser han in sig på toaletten. När kvinnan sen ser mediernas bilder på Jackie- inser hon på en gång att det troligtvis är en rånare- och en mördare hon pratat med. På kvällen går Jackie till en restaurang- men beter sig så konstigt och förvirrat- att två kvinnor som är där- tar honom till psykakuten på Sant Görans sjukhus. Måndagen den 31 maj- grips han av två civilklädda spanare i Tyresö. Två av tre rånare är alltså gripna. Men var befinner sig den tredje, Tony? Polisen förhör hans flickvän Rebecka flera gånger. Men hon säger ingenting, trots att hon mycket väl vet var han är. Efter att hon hämtat upp Tony hade de åkt till en bensinstation- där han tvättade sig ren så gott det gick. Hur ren man nu kan bli efter att ha varit delaktig i ett dubbelmord- när de körde vidare satt Rebecca bakom ratten och Tony låg under en jacka och låtsade sova. De passerade en polisbär, bilen kontrollerades men någon identitetskoll gjordes aldrig. Deras plan fungerade. Det fanns ingen anledning för poliserna att misstänka att de inte bara var ett par som var på väg hem på morgonkulan. Men Tony tänkte att det säkraste för honom måste vara att ta sig bort från Sverige och vänta utomlands tills allt lugnat ner sig. Efter ett litet stopp hemma hos Rebecca åkte de vidare till Danmark och Tyskland. Där checkade de in på ett hotell nära Hamburg. Tony fortsatte sedan ensam med flyg till Amsterdam och slutligen till Costa Rica. Till slut får dock polisen nys om att han befinner sig där och snart är alla tre rånarna gripna. För att minimera risken för missförstånd- hålls nästan alla förhör i dialogform- vilket betyder att de spelas in- och sen skrivs ner ordagrant. Andreas och Tony erkänner- att de har deltagit i rånet- och att de har varit med i flyktbilen- på Riksväg 34. Jacke förnekar att han överhuvudtaget- varit i Kisa- men den tekniska undersökningen- motbevisar honom. Ingen av dem påstår sig ha utdelat- de dödliga skotten- Jackie skulle några år senare ta på sig morden, men det går inte att bevisa vem av dem som egentligen sköt. Den 18 januari år 2000 faller domen i Linköpings tingsrätt. Tingsrätten anser att de alla tre gjort sig skyldiga till rånet i Kisa, flera andra grova rån, mordförsöket på Kenneth och morden på polismännen i Malexander. De döms till livstidsfängelse. Ärendet gå vidare till hovrätten som fastställer tingsrättens dom. Även Tonys flickvän Rebecka döms för skyddande av brottsling och vapenbrott. Det är nästan 20 år sedan morden i Alexander skedde. Men vi ska aldrig och får aldrig glömma. Olle och Robert lever kvar i många människors hjärta. Det var allting vi hade att berätta om Alexandermorden. Tack för att du har lyssnat. Rebecca, Malin, Sara och Lasse heter egentligen någonting annat och informationen är hämtat från domarna i fallet, den nordiska kriminalkrönikan från 2000 och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då berättar vi om ett mord i Finnspunkt. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soring av Kevin McLeod och Deep Space av Audionautix.